0: 好，声音放着听
1: 。距离陪伴你左右
0: ，就在扬生望来
1: ，扬生 online。嗨，大家好，我是子明。嗨，大
0: 家好，我是雅纯
1: 。嗨，雅纯啊，哟， <Yo, S 1> 今天想要聊点什么呢
0: ？今天呢，我们来聊聊，嗯，蛮特别的话题。好了
1: ，呃，特别哪方面的特别？
0: 就跟酒有关
1: 。酒，哎、欸，其实酒真的是跟我们生活当中是很息息相关呢、欸。
0: 嗯，好像不管到哪里都会看到有人，呃，有一些喝酒。嗯，为什么常,常会看到有人
1: 在喝酒呢？欸、我身边有很多人喜欢喝酒啊，哎、欸，真的、欸，包括我们同事当中有人喜欢喝酒
0: ，嗯，真的，还是那
1: 种很会喝酒的人
0: ，嗯，然后喝了就是感觉好像都不会醉一样。不是，我
1: 觉得有些人酒量比较好，有些人酒量比较差
0: 。哎、欸，那你觉得你酒量好不好
1: ？我酒量不是很好，但是我是敢喝酒的人。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是有人说，诶、呃，酒量薄一点后，按过酒大爱喝。哦，就是说，如果你不见得能够喝酒，但是你要喝酒要很喝得很啊，沙力啦，然后喝得很嗨。其实我觉得，讲到酒，就会让我觉得有时候会有种放松跟愉悦的感觉。有一句话我以前常听到说，哈、嗯，哎，朗朗、呃、的是机也是真的哈，那个喝酒伤身，但是不喝又伤心。所以有时候感觉上喝酒可以让我们变得很放松很开心，有时候有时候那种我喜欢那种那种微醺的感觉，嗯，其实像电视或者是说像很多地方都有在提到是说，说如果我们可以喝了让自己有点微醺，哇，那种幸福感就出来了。
0: 啊！可是我我我好像可能对喝酒没有很喜欢的、欸，因为我觉得酒好苦哦。
1: 你没有喝过那种什么果汁酒、甜酒，或者是酒精含量稍微低一点的啊？
0: 我就比较敢喝那一种甜甜的酒啊！哎、欸，可是甜甜的酒未必酒精会比较
1: 低哦。哎，重点是你喝得下去。你刚刚说的是，嗯、如果酒精浓度太高，会很显得辣口，有没有？啊、会想要喷火，有没有？可是有一些它调得很好，调配得很好。很甘醇入喉，有没有？嗯嗯,嗯，所以还会有那种品酒啦，嗯，包含从很早很早以前就有酒这种东西了吧？酒是一个呃人类的眼镜史当中一个不可或缺的重要因素吧？嗯嗯嗯
0: 、对啊，不管是拿来疗伤啊，或者是有一些料理啊，应该都还蛮还蛮不错的
1: 。药、嗯、酒啦，我还喝过那种有些养命酒啦、哦，我那也是很贵，而且老实说，那个才是真的不好喝。
0: 我只记得烧酒鸡
1: 、啊，烧、啊、酒鸡我<笑>我我最我最拿手的料理就是烧酒鸡，有机会的话再做给你吃。哇，太好了，真的，我最喜欢吃烧酒。哎、欸，所以我们今天要聊的酒是其实是一个好东西啊。
0: 对啊，其实酒呢，你也不能说它全然的不好啦。嗯对，它也是有好有坏。那我们今天呢，就要再跟大家聊到，就是说，哎，我们喝酒啊，我们刚刚讲的都是比较我们现在的生活嘛。<对>那其实呢，在古代呢，哎，古代其实好像会给人家就是一种印象，好像他们都很能喝的感觉。啊、因为，因为你知道吗？我们不是常常在看那个电视连续剧嘛？嗯、他们喝酒都怎么喝？
1: 我、哦、都是那种整缸拿起来灌的那种，对吧？对对对对,对,对,对,对，超好爽的，有没有？一碗一碗拿起来喝，真的那种是那种整个缸，有没有？哎，来，老板，给我来一缸女儿红，整缸，然后倒下去有没有？欸、對對對對對一来一
0: 坛那一,種,一潭那种，对对对，對一
1: 坛那种，哇，喝的好好爽哦！难道古代的喝酒在我们电视剧里面演的有些什么东西是我们所不知道的吗？其实
0: 啊，我们常常看到那些电视剧里面啊、嗯，那些古人好像都很能喝酒，不是超、欸
1: 、超會拼酒的,超的，超会喝的，就像我们
0: 以前常常都知道的那个。那个什么李白呀、啊，李白是不是也会很、哎、<呀>很会喝酒？又号
1: 称为酒仙，人家都喝到最后水中捞月而死的。嗯、你说他们爱喝酒，爱喝到不行，好不好？
0: 对，因为就是喝太多酒了，然后产生一些幻觉吧
1: 。呃、嗯，这个我就不敢讲。不过我知道有一些人哈、哦，会用喝酒助兴也好，或者是说。喝酒可以让他有创作的那个意念会更多，引发一些创作的感想。对，
0: 像李白啊，嗯、喝完两千 CC 的酒哦，他还可以继续写他的
1: 诗哎。对呀、啊，所以搞不好在那种微醺啊、幸福感的过程当中，就可以产出很多很多那种千古传颂的一些美诗。
0: 对，就会有很多的灵感。嗯
1: ，我超喜欢他那一首《将进酒》，怎么怎
0: 么怎么念？念来听听。
1: 君不见黄河之水天上来，奔流到海不复返。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。最重要的来咯，是什么？人生得意须尽欢。哦，原来就是金樽空对月。原
0: 来就是从这边出来的
1: 。嗯。然后天生我材必有用，哦、千金散尽还复来。如果你看到那个《将进酒》那个诗里面写的，真的超棒的。
0: 李白真的就是很会写诗，那但他的灵感来源可能都来自
1: 于酒吧？会不会？对啊，对啊，对啊，他在叙述酒的是那个那种情境，那个豪爽，那个豪迈，真的让人家为之向往
0: 。嗯嗯嗯，但是啊，有个更厉害的
1: ，就是《水浒传》里面有个武松。哦，他他神奇了，他喝了酒是可以那种把老虎拿来当猫打的，真的是太厉害了。<笑>
0: 对，就是就是呢，他在里面其实有形容到他在景阳冈啊，嗯、喝的十八碗两百 CC 的酒哦，你猜是几 CC？ 十
1: 八碗乘两百还是三千六？哎，我我都未装得下嘛。三千六百 CC？ 哎、欸
0: ，对啊，我自己想一想，三千六，哎，我光喝水可能都喝不到那么多，哎，可能
1: 就是那种边喝边上厕所的那种。哦然后边喝一喝，<哇塞 S 1> 然后上厕所喝一喝，会不会边喝边吐，然后吐完继续喝啊、
0: 欸？所以他会不会把酒当作水来喝啊
1: ？已经比水更多了吧？对啊，哇塞！哎<那>，欸、这樣說这样不会酒
0: 精中毒吗
1: ？这个我就不清楚。不过我讲古人的酒量这么好啊，啊欸、对，唯有饮者留其名啊，《将近酒》里面有这一句，就是会喝的人都能够在历史上有一些很好的评价哦。原来如此。
0: 可是啊，如果现在的人啊，如果喝到这么多，哇塞，这应该会酒精中毒，或者是宿醉到一个礼拜不省人事
1: 吧？啊、呃，那俗称的断片
0: ，断片，喝到
1: 断片，喝到那种整个那种完全失去记忆，前面发生什么事情，完全就是让。整个就这样忙掉了那种
0: 。对啊，哎
1: 呦！不过讲到这部分、哦、真的是喝酒不开车，开车去喝酒。我在这里这样跟大家宣传一下，太多人因为在喝完酒之后开车，产生了一些很悲剧的事情，嗯、让我突然严肃起来。嗯
0: ，来跟大家宣导一下啦。
1: 对，在再,再额外宣导一下：喝酒不开车，开车不喝酒。真的要喝酒，记得要找代驾哦
0: 。但是呢，我们可以回到这边呃，问一下，其实古代人啊，他这么能喝，到底有什么样的秘诀？他们
1: 能喝是不是练出来的、啊？嗯
0: ，练出来呢，也也不一定哦。我觉得呢，就是跟大家分享，其实玄机呢就在他们喝的酒，其实跟我们现在的酒其实不是不一样的、呃。一定不
1: 一样，就是古古代的酒
0: 跟现在的酒，但是不一样在哪里呢？其实古人呢，他们最早喝的酒呢是属于酿造
1: 酒，酿造酒。
0: 对，酿造酒呢，它是以大米呀、啊，或者是一些谷物等等的原料、嗯、去发酵酿造而
1: 成的、喔、哦。就是发酵酒，对对，酿造酒。嗯
0: ，那这种酒的过滤技术啊，其实没有很成熟，所以它里面会有很多的杂质啊，或者是米渣，就会很混濁这样子。哎
1: 呀，狂言不就泰哥耶、欸！
0: 而且我跟你说，当时呢，其实也那个技术也没有很好了，也没有所谓的无菌技术啊，嗯、所以它里面其实会藏了很多的微生物。连颜色都有可能会是绿色
1: ，天哪！那现在拿来喝，谁敢喝啊、嗯？
0: 而且啊，上面还会有一层漂浮物，听说呢会看起来很像蚂蚁，所以呢也有“绿
1: 蚁酒”的称号。哇，那以前人家就太胳膊会性。哎，
0: 啊，没有办法、啊，当时的技术就是这样嘛。哦,哦,哦,哦，对啊，那古代文学作品里呢，<吧>其实也常常称呼到的浊酒，就是像我们刚刚讲的那一种哦
1: ，一壶浊酒喜相逢。
0: 那因为这种酒呢，它会容易比较容易腐败啊变质，所以其实呢，还是要煮了再喝会比较好
1: 。当然喽，不然的话这样喝下去肚子痛。
0: 哎、欸，所以像三国时代的刘备啊，或者是曹操，不是有什么煮酒论英雄嘛、啊？原来
1: 煮酒是为了杀菌用的、啊，我以为只是温热好喝嘞、欸。对
0: ，煮酒论英雄这听起来很气派哦、喔，但其实呢，他们只是在超前部署做一些消菌杀毒的工作啦
1: 。<笑>不然哦、喔，真的上战场去打仗的时候，还没开。打仗就说对不起，请等我上个厕所再回来。
0: 哎、欸，对啊，你看整个军队的士兵，<笑>整个都,都闹肚子，这样子还怎么打仗就、啊啊、变得很
1: 搞笑哎、欸。对,对,对啊，嗯、
0: <哼>所以我们肠胃的保健还是要做好哦。
1: 真的啊，以前的酒品质这么糟哦。
0: 啊、呃，对，就是我们刚刚讲技术就没有办法到那样，所以只能用沸，啊、就是把它煮滚消毒啊
1: 。哦，这样子，这样子
0: 。那其实古代的酒精啊，它的浓度含量啊，其实，在唐朝
1: 以前也才一度而已啊。什么一度而已？天啊！哎、欸，现在啤酒都已经四点五度或者三度、欸、真的连果汁酒都两三度以上，一度一度那还有酒味吗
0: ？所以啊，就是以前的度数也就这样哦,哦。所以在酒坊他们卖的酒呢，会把杂质就是过滤之后呢，就会变得比较轻，就叫清酒。然后这种酒呢，再在,在地窖再放置一段时间之后呢，它的度数呢才会慢慢的达到五度左右。嗯就
1: 啤酒而已啊，差不
0: 多，所以李白喝的酒啊也差不多，顶多就五度而已，跟现在就对，没错，跟现在啤
1: 酒差不多。啥、啊？那啤酒这样喝多？哦，好吧，那这样其实他们酒量没有想象中的好
0: 。嗯，但是可能在当时已经算很不错
1: 了。哦，因为、嗯、可能当初那时候的酒其实也是很贵的产品很东西吧，有
0: 可能哦，所以
1: 不是每个人都喝得起的。
0: 所以像李白啊，他喝一斗酒呢，就相当于今天的几瓶啤酒呢？
1: 视频，<四>瓶嗯
0: 嗯嗯，所以酒量呢，其实李白的酒量呢，跟很多人比起来呢，都还算是初阶班的啦。
1: 诶、欸，那这样说起来，李白不算酗酒、欸，诶，他其实只是为了酒而尽兴而，因为他，你看他喝的酒量其实不多啊。
0: 对，其实以现在来看，其实是不多的。嗯
1: 嗯嗯，好了，我们都误会李白了
0: 。<笑>但是啊，我们刚刚讲的是唐朝嘛，但其实到了宋朝之后，那因为呃酿酒的工艺它有提升咯，嗯嗯、所以它的酒精浓度都就翻倍，来到了十
1: 度。嗯、十度也不够，差不多红酒啦、白酒之类的那个，就是一般的酒，这也比较浓一点啦，但并不至于难喝下吧。
0: 嗯，所以像我们刚刚提到的武松啊，他喝的十八碗啊，如果换算成现在五十度的高粱
1: 的话，大概是五百 CC 左右哦。五百 CC 的高粱，其实我已经喝，我没办法喝了。但是以现在的人来说，就我所知道的，五百 CC 的高粱。还是有很多人喝得到的。我觉得我们身边我还是有一些真的吗
0: ？嗯、喝到五百 CC、欸、哎，
1: 五百 CC 哎，五十趴而已。你知道现在有一些还有要七十几趴、八十几趴的高粱。哇
0: 你们真的很能喝、欸
1: 、哎！不是啦，我是我说我朋友，不是我。哦,是我哦，原来是这样子。哇塞！所以其实
0: 武松在当时算是很能喝的人呢。
1: 哦，所以那那一代，因为他们酒精就是普遍才十度左右嘛，所以以他来说的话，算是很能喝，因为喝到十八碗呢。哎、嗯，
0: 而且他老家又在山东，可能跟他从小训练也是有关系哦。
1: 哦，所以真的酒跟训练还是有关的吧
0: ？嗯，可能可能有
1: 关，但是还是要注意一下，然后哦，对、啊、那你刚刚讲的是唐朝啦、宋朝啦，那唐宋那原嘞？元朝哦，元朝的话呢
0: ，就是受到蒙古人的影响嘛。那你也知道，蒙古人都住在哪里啊
1: ？哦，高维度或者是一些海那个草原啊
0: 。嗯，所以他们其实冬天呢，其实很长，然后又很冷。哦，那一定
1: 要喝点酒来暖暖身。对
0: ,对，像住在高维度的，最喜欢喝那种比较酒精浓度比较高的酒类啊，然后来暖暖暖身子嘛，嗯、对不对？
1: 来活络活络一下，那个让身体暖暖，不然都会很冷。
0: 所以，像住在那个高纬度地区的人啊，他们就会喜欢喝那种酒精浓度比较高的酒来干嘛？嗯、取暖啊！取暖啊！嗯，就像我们现在看到俄罗斯人会喝什么一样，马卡。没错，哦，所以呢，就是这样的。哦，对，而且元朝的时候呢，他从阿拉伯还有波斯人那边呢，也学会了一些蒸馏技术。所以呢，我们真的就是他们的技术真的是越来越好了。所以蒸馏酒呢，平均它的酒精浓度呢，就可以来到四十度到六十度左右
1: 、哦。酿造的蒸馏酒的部分，它的酒精浓度就很高喽。对。也就是说，应该是从元朝之后才开始喝的酒量比较大一点，酒精浓度比较高一点。嗯
0: ,嗯你可以回去跟他们尬酒
1: 。不不敢不敢不敢，我只是喜欢小酌跟那个微醺的感觉。嗯嗯,嗯倒不喜倒不敢喝到那种断片啊，喝到那么，我觉得那个那个没有必要，我觉得那就已经伤身了
0: 。嗯，所以就是跟大家分享一下古人他们就是一些就是喝酒文化的一些演变这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯，好，那讲到喝酒文化的部分，其实、欸、酒的好跟坏的部分。你有没有什么有不是钻研一下酒好坏的部分、啊也？也
0: 不敢说钻研啦。但是其实呢，其实现在其实很多人呢、啊，也是喝酒会想要让身体健康嘛。因为其实常,常人家就是说，哎、欸，我小酌一杯，我只是两杯可以保护心血管疾病嘛，对不对
1: ？哦，我知道有一些人明明就是爱喝酒，还那种假装托词，还假装借口说啊，我喝酒是为了让自己有预防心血管疾病的那种理由借口，来让自己多喝两杯。
0: 对啊，他说：“哎、欸，这葡萄酒很好啊，可以保护我的心血管啊，有没
1: 有？有有有有有有我们在之前在讲地中海饮食的时候也提到，就是鼓励呃，会建议大家喝一两杯红酒，一天一两杯的红酒可以帮助预防心血管疾病
0: 。但是啊，其实呢，真正对心脏有帮助的是真的是酒吗
1: ？难道是葡
0: 萄？其实应该是葡萄哎、欸，因为葡萄里面有一些抗氧化成分，啊、其实是真的对心脏还不错的。那应
1: 该是说一天一两杯。”葡萄汁就好了
0: ，<笑>但葡萄汁也有糖啦，所以就是，呃，这个就是大家可以再斟酌一下。其实这个就是像喝红酒保护心血管的说法呢，其实呢就是可能稍微过时了一点点，那大家可以自行的斟酌
1: 。哦,哦，所以会有一些新的理论，那大家如果有兴趣的话，可以上网搜寻一下，就可以看到一些有关于喝酒到底有没有办法保护心血管疾病的说法喽
0: 。对，其实呢，在美国心脏协会呢，它其实就有说过啊，像是规律。运动啊，或者是健康饮食啊，它其实都能有效提升我们的高密度胆固醇啊，保护心脏。其实呢，不建议啦，就是借由喝红酒或者是其他的酒精饮料呢，来达到就是这样子保护心脏的一个好处。
1: 哦，这一点我绝对相信。因为呃，就算喝酒有好处，但我相信它的坏处一定远远大于好处，所以宁可借由运动跟饮食来达到同样的好处，也不要指望说用喝酒的部分。这一点我觉得认同
0: 。嗯，而且老实说啊，现在也真的没有一个真真正的证据呢，可以证实喝红酒呢，其实真的能够保护我们的心血管
1: 哦。哦，原来是这样啊
0: 。嗯，其实酒精呢，真的就是会。会比较容易伤身啦，尤其是在近两年呢，在医学界也获得就是比较多的证实。像是呃，根据一个国际医学权威的期刊《Lancet》，他其实在2018跟2019年的时候，他其实去研究呃分析了很多的喝酒的人。对，嗯、那其实呢，就有得到一个结论，其实酒精真的就是会伤身，也会伤心
1: 。哦，你刚刚提到那个国际权威的那个期刊，那个 Lancet 的部分，他们说话是很有权威的哦。
0: 对，而且他们就是针对，呃，尤其是特别又针对酒精不耐症的人啊，像这样子的风险又会提高到四十倍以上
1: 。哦，所以如果有酒精不耐症的人，如果喝酒的话，其实对身体的危害是更加严重的咯。嗯，所以要特别
0: 的去留
1: 意，就是酒精这个部分。嗯。嗯、能不喝就不要喝了，好了。啊
0: ，但是真的好难哦。
1: 也对我自己本身就其实酒，还是那句话，有时候哈、哦，真的是喝了伤身，但是不喝又伤心啊。
0: 真的就是小酌就好，我们不要把那个酒当做是太一个太过依赖了、嗯
1: 。可是我觉得有些人很奇怪哦，他要喝很多酒，他才会有那种感觉；，有些人喝一杯就有了。
0: 就是每个人就酒精耐受程度不一样嘛
1: 。哦，那酒精可不可以酒量是不是可不可以练得起来啊？
0: 酒量哦，练不练得起来？其实呢是练不太起来的。就像我们刚刚有讲的，每个人就不太一样嘛。而且啊，其实有医生提醒啊，你如果去硬练的话，就是就像你刚刚讲的。我今天酒量不好，我,不我是不是
1: 多喝几杯会不会就好了？
0: 对，每天多喝几杯是不是就好？但是其实这样很危险哦。啊！而且你知道吗？台湾人啊，其实是世界上最不会喝
1: 酒的一群人。真的吗？好了，也是啦。那些酒鬼不代表会喝酒，有时候他们反而一杯就醉了。嗯，哎
0: 、欸，你有没有常常看到有人喝了酒啊，脸就变红的那有啊，
1: 有啊，有啊，有啊！有人喝下去就像关公一样，不是？没错，这就要
0: 提到，其实我们人体内啊，其实有一种酵素呢，叫做乙醛去氢酶
1: 。乙醛去氢酶
0: ？对，那这个这个酵素呢，它可以帮我们代谢掉酒精的一个坏分子，就
1: 是乙醛。哦，所以如果我们身体有这种酵素的话，我们的酒量就会比较好
0: 。对，但是这个其实跟就是本身的基因有关系，所以并不是说你练的话它就会回来
1: 。哦，所以<是>呃，所以酒量其实还是要靠它，并不是靠练的，就对了。这是
0: 天生的啦
1: 。哦，靠身体有没有这个东西？
0: 对，但是就是。为为什么脸为为什么有些人喝了酒之后会脸红啊，或者是头痛啊、心悸啊？嗯、这就是因为他身体就是缺少了那个酵素，所以在告诉你，哎，你要注意哦。所以他某种层面是身体的一个保护机制
1: 。哦，所以你当你身体出现了这些，例如说脸红啦、啊、头痛啦、啊，其实是在身体告诉你不要再喝了
0: 。对，因为你身体可能就。你身体本身就无法好好的代谢酒，谢嘿，无法代谢酒精，所以他就会告诉你，哎，你身体就会有一些不舒服。那你不舒服呢？其实你就要适可而止了
1: 。哦，不要再硬喝了，对不对？对
0: ，如果你就是勉强自己又喝下去，像他那个不是呃台湾。不是有很多那种拼酒文
1: 化嘛？
0: 嗯、啊，来丁拿丁拿
1: 啊，你莫、啊啊、打啦！对、哦
0: ，这个真的就很危险。如果勉强别人喝下去的话，的其实啊，你不要看好像。表面上看起来没感觉，但其实呢，是这个会让我们身体累积很多，就会很危
1: 险。哦，其实有些啊、呃，慢性自杀啦，慢性伤害都是一点一滴，而不是一次所造成的。如果你的身体已经在告诉你不要喝了，不要喝了，你就真的要听你身体的劝告，好好再停下来了。那你也不要去劝人家喝酒，你等于是在慢性的对别人造成伤害哦。嗯。
0: 对啊，所以其实呢，除了喝酒啊，会容易有有些像酒精不耐症的人，他们喝酒会容易脸红啊、冒汗、头痛、想吐之外啊，嗯、他们在代谢酒精的时候呢，也会产生我所谓的一级致癌物，就
1: 是乙醛，身体会产生一些癌病变的可能哦。
0: 嗯，这个就是要注意一下，它可能会，你呃，会增加啦，就是头颈
1: 癌或食道癌的风险。嗯对，就是不要就是太常喝酒。如果是当身体有出现一些不舒服的症状，例如说像你刚刚说的脸红啦、头痛啦、不舒服，其实该停就要停了
0: 。对，因为你本身如果有酒精不耐症的话，那酒精中毒的速度相对就会比别人快。哦、那喝酒的时候就更容易怎么样？
1: 哦， oh, 就会那个什么啊，忙忙咪咪，点点多多。To,
0: to. 对。哦，但是呢，有时候呢，我们又小喝几口呢，就脸红，马上就会被朋友挖苦说：“哎呦，你脸红啦！”嗯
1: 、所以，如果真的你朋身边的朋友不能喝，你也就不要再劝人家喝酒了，你不要害人家。
0: 哎、欸，真的，有时候我们不晓得对方的状态是怎么样，我们就真的不要给人家劝酒，这是真的是有一个风风
1: 险的。哦，那你刚刚提到一点，我有个小小想法，就是因为我们不知道每一个人的那个身体里面的那个与醛去氢酶的量有多。多少？我们不知道每一个人的酒量有多少。其实每一个人自己在喝的时候，只要有感觉就应该停下来。不见得是喝多或喝少，不见得是一杯两杯或者是一瓶两瓶。其实只要有一点点感觉，就应该停下来了。
0: 没错，所以我们在这边呢也要提醒大家，就算你觉得自己你很酒量很好、很勇，但是呢和你朋喝的朋友，哎，也有可能就是哎他喝两杯就倒啊，三杯倒的那一种。所以为了彼此的健康着想啊，要记得哦，喝酒的时候不拼酒才是真朋友。真
1: 的，因为叫你拼酒的人，其实都是在叫你都在害你，对你的健康造成危害。所以如果我们爱我们的朋友，我们就好好的品酒而不。拼酒，
0: 没错，就是这样。那我们今天就跟大家分享到这边咯，
1: 养生旺来
0: ，养生旺来，下次见咯，
1: 拜拜 <bye>
0: 。本节目由养生慈善基金会公益赞助播出
1: 。亮的光，有人不人生长
0: 幸福路上，每一天都充满阳光。